0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir machen heute ein Propedeutikum, ein Vorspann, ein Vorfilm für das kommende Video, das ich schon seit längerer Zeit plane. Da werden wir uns dann mal wieder mit Anthropologie beschäftigen. Und da ist mir jetzt in den letzten Tagen eine Nachricht untergekommen und euch wahrscheinlich auch, die waren die Nachrichten, die etwas mit Beletre zu tun hat, jedenfalls am Rande, weil wir uns ja mit dem grammatischen Geschlecht beschäftigen. Beschäftigen wir uns dann im Kontrast ja auch mit dem biologischen und zuletzt im Denksportbuch habe ich ganz liebevoll dargestellt, was es mit dem biologischen Geschlecht und der Sache mit Mann und Frau auf sich hat. Und das ist jetzt berührt. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Werde ich also meine Position noch mal verteidigen. Außerdem am Ende auf einen Punkt kommen, der dann beim nächsten Mal eine große Rolle spielt, nämlich das moderne wissenschaftliche Weltbild, das auch unser heutiges allgemeines Weltbild in der Gesellschaft ist. Darauf wird die Sache also hinauslaufen. Ihr habt jetzt also den kryptischen Titel der heutigen Folge gesehen und jetzt sage ich einfach mal Film ab. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rackers. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht hat mit einem Grundsatzbeschluss die Rechte von Intersexuellen gestärkt. Moment mal, was soll denn das heißen Rechte stärken? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Der Kläger kann vor seiner Klage nicht weniger Rechte gehabt haben als ich und jetzt kann er nicht mehr haben. Wir haben beide exakt die gleichen Rechte, das steht hier in Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. Es kann also nicht um ein neues Recht gehen, sondern es muss um ein Recht gehen, das vorher schon für uns beide auf dem Papier bestanden hat, für ihn aber weniger Lebenswirklichkeit gewesen ist als für mich. Da hätte mich jetzt eigentlich schon interessiert, was für ein Recht das sein soll. Das erfahren wir aber bis zum Ende des Beitrags nicht. Und zwar aus gutem Grunde, weil man sowas nicht einklagen kann von dem Bundesverfassungsgericht. Da muss man eine Petition an den Bundestag schreiben. Der Kläger hat geklagt, weil ein konkretes Staatsgesetz, das bisher schon bestand, gegen die Grundrechte, die im Grundgesetz niedergelegt sind, verstößt, und zwar zu seinem Nachteil. Die Karlsruher Richter fordern eine Reform des Deutschen Geburtenregisters für jene Menschen, die sich biologisch nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Nein, die Leute von der Tagesschau waren nicht mal imstande, die Presseerklärung des Verfassungsgerichts durchzulesen, die ist ja jetzt am 8. November vor wenigen Tagen erschienen. Das Urteil stammt ja schon vom Oktober. Dort ist von einem Register nicht die Rede in dieser Erklärung, sondern eben von diesem Gesetz. Hier geht es aber gar nicht konkret um die Verwirklichung des Betroffenen, also sein Recht auf Selbstverwirklichung. Es geht um eine Pflicht, die Pflicht für die Geburtsstätte. Das heißt für den Arzt. Er ist es nämlich der das Geschlecht des Kindes entscheidet, den Namen suchen sich die Eltern aus, aber er muss nach der Geburt zwischen die Beine des Babys schauen und feststellen, welches Geschlecht es hat. Das ist der Moment, wo für den Rest des Lebens dieses Kindes festgelegt wird, ob es mit Herr oder Frau angesprochen wird. Es geht nicht um eine staubige Kartei oder die Befriedigung, dass irgendwo am anderen Ende von Deutschland irgendwas wo eingetragen ist, was zum Selbstverwirklichungsgefühl beitragen könnte. Also viele Jahre, bevor dieses neugeborene Kind überhaupt Selbstverwirklichungsgedanken entwickelt und viele Jahre, bevor es imstande ist, zu klagen, wenn es sich ungerecht behandelt fühlt, muss der Arzt jetzt also, wenn er nur den geringsten Zweifel hat, ob da ein Hoden ist oder nicht, Nummer 3 ankreuzen. Das ist es, was ein guter Journalist am 8. November berichtet hätte. Was ich am 8. November als Journalist vielleicht auch noch erwähnenswert gefunden hätte, wäre, was in Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz steht. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist jetzt ein bisschen blöd, denn das Bundesverfassungsgericht ist ein Staatsorgan. Es gehört also in den staatlichen Teil des Grundgesetzes und der ist dem Grundrechten, im vorstaatlichen Teil also, nachgeordnet und damit in der Entscheidungsbefugnis untergeordnet. Da bin ich mal gespannt, was da passieren wird. Da weiß natürlich das Bundesverfassungsgericht, dass es über diesen Artikel keine Entscheidungsbefugnis hat und hat ihn vorsorglich mal nicht erwähnt. Nun gibt es noch etwas anderes, worüber das Bundesverfassungsgericht keine Entscheidungsgewalt hat und das ist das biologische Geschlecht. Was da gesagt worden ist im Tagesschaubeitrag, ist also auch falsch. Nun glaube ich, dass die Richter einen ganz schlimmen Fehler gemacht haben, der auf Unkenntnis gründet oder einem Missverständnis, einem Mangel an Einblick in die Materie. Ich werde auch später nachweisen, worin dieses Missverständnis besteht. Aber Idioten sind Sie sicherlich nicht. Sie wissen selber genau, dass Sie als Gericht über das biologische Geschlecht keine Entscheidungsgewalt haben. Die kommt allein der Biologie zu. Deswegen erwähnen sie das biologische Geschlecht auch nur einmal, um sich davon abzugrenzen. Es geht ihnen, so wie auch dem Kläger, um das geschlechtliche Selbsterleben. Und sie gründen ihr Urteil deshalb auf Empfehlungen von Fachärztverbänden, wie zum Beispiel den Urologen, wo man als Mensch Patient ist, wenn man zum Beispiel nicht wie wir sein Geschlechtsteil nur benutzt oder es mit dem Waschleppen wäscht, sondern öfter Gelegenheit hat, darüber nachzudenken wo es also einen Anlass gibt dafür. Und sie empfehlen, dass Menschen, die da gewisse Besonderheiten zeigen, ihr Dasein nicht als Krankheit ausschließlich empfinden, sondern eben als Daseinsform. So wie ja auch Autisten oder Homosexuelle, die ja auch in einem besonderen Zug ihres Phänotyps anders sind als die Mehrheit aller anderen Menschen, sich selber nicht als Krankheit empfinden, sondern eben als Daseinsform. Mit dem Unterschied freilich, dass wir hier über Geschlecht reden. Und da ist die Homosexualität, genau wie der Autismus, nicht irgendwie tangiert davon. Es geht um etwas anderes. Nur weil ein Mann mit Männern schläft und nicht mit Frauen und ebenfalls seine Erblinie aussterben wird, das ist das Einzige, was das mit dem unserem Fall hier zu tun haben könnte. Aber er begreift sich dennoch selber als Mann. Kommen wir mal auf das biologische Geschlecht zu sprechen. Ich habe das ja schon erklärt im Denksportbuch im ersten Kapitel, wann, wie und unter welchen Umständen das biologische Geschlecht entstanden ist und wie es funktioniert. Nämlich nicht so, wie die Leute von der Tagesschau höchstwahrscheinlich glauben, nämlich, dass es eine Entscheidung zwischen zwei spezifischen Gegensätzen ist, Mann oder Frau. Weil ja dann eine Entscheidung irgendwann im Entstehungsprozess eines Menschen getroffen werden müsste und da immer im Leben etwas schief geht, müssten wir Neugeborene finden, die untenrum wie eine playmobil aussehen, also weder eine Scheide haben noch einen Hoden und sowas ist noch niemals vorgekommen. Was man findet, ist Merkmale, die nicht so eindeutig sind. Das wird dann für den Arzt demnächst spannend werden, was er dann in der Kürze der Zeit einträgt. Fangen wir mal an mit dem Moment, wo die Befruchtung stattgefunden hat. Da haben wir hier eine Zygote, eine befruchtete Eizelle. Und diese Zygote wird als Frau zur Welt kommen wenn nicht irgendetwas Spezifisches passiert. Wenn also nichts passiert, dann wird die als Frau das Licht der Welt entblicken. Und zwar deshalb, weil in dieser Zygote der Bauplan für einen weiblichen Menschen schon einprogrammiert ist. Da wird dann also eine Scheide, eine Klitoris, dann werden eine Gebärmutter und auch Eierstöcke hergestellt. Und später in der Pubertät wachsen diesen Menschen dann auch Brüste. Und das ist also all das, was wir heutzutage als Frau bezeichnen. Entstanden ist diese Zygote aus der Vereinigung von einer OOzyte. Im Denksportbuch bezeichne ich sowohl die OOzyte der Frau, das ist also die reife Zelle der Frau, als auch die des Mannes. Hier kommt sie. Die bezeichne ich beide gleichsam als Eizellen, obwohl das im allgemeinen Sprachgebrauch nicht üblich ist. Da bezeichnet man nur die weibliche als Eizelle und die hier als Spermazelle. Ich habe das gemacht, weil ich den Fokus gerichtet hatte auf die Entstehung des Geschlechts, Und diese beiden Zellen sind eigentlich ein und dasselbe. Deswegen bezeichnet man sie dann auch im Fachbegriff als Gameten. Das sind dann die beiden Zellen, die zur Hochzeit sich vereinigen. Griechisch Horgamos, die Hochzeit. Entstanden ist die weibliche Eizelle und die Spermazelle im Mann durch die Meiose. Meiose ist eine ganz besondere Art der Zellreifung, wo der diploide Chromosomensatz, der also doppelt ist, einfach wird. Das ist die erste Meiose, Meiose Nummer 1. Und dann werden die noch polarisiert, das ist die zweite Meiose. Die erste Meiose beginnt bei einer Frau für die Eizellen, die in einem neugeborenen weiblichen Embryo drin sind. Schon nach der Geburt geht das los und dann hält die in der ersten Phase mittendrin an. Und erst dann, wenn dann später die erwachsen gewordene Frau ihren Eisprung hat, erst dann wird, wenn eine Eizelle benötigt wird, geht das dann weiter in die zweite Phase und da endet es auch erst mittendrin und erst dann, wenn diese Eizelle tatsächlich eine Spermazelle auf sich zukommen sieht, wenn also jetzt der Moment der Hochzeit gekommen ist, dann ist die Meiose bei der Frau, wird dann wirklich vollendet. Bei den Männchen ist es ein bisschen anders, da geht das ruckzuck, denn das ist ja eigentlich der Hoden, eine mobile Gametfabrik. Diese beiden Keimzellen von Mann und Frau, die werden bei der Frau in den Eierstöcken hergestellt. Das sind die primären Geschlechtsorgane der Frau und beim Mann im Hoden, man kann die auch zusammenfassen unter dem neutralen Begriff Gonaden. Wobei mit Hoden hier natürlich die beiden Eier im Hoden gemeint sind. Der Hodensack ist nur die Aufbewahrungsform. Wir könnten die auch als Ohrringe tragen, die beiden Eier. Da müssten wir nicht immer so breitbeinig dasetzen. um überhaupt Von den Körperzellen, die ja normalerweise einen doppelten Chromosomensatz haben, dann bei den Keimzellen auf einen einfachen Chromosomensatz zu kommen, da braucht man auch wieder in der Meiose eine Zellteilung. Und am Ende gehen dann daraus vier Zellen hervor, die beim Mann auch alle gleichrangige Brüder sind, die zusammen abgeschossen werden. Denn als Mann brauche ich ja so viele Gameten wie möglich und die möchte ich großräumig verteilen in der Welt. Das ist so etwa... 98 Prozent des Wesens eines Mannes schon damit erklärt. Bei den Frauen ist es anders. Da reift nur eine von den vier Schwestern, der wohlgemerkt Schwestern, keine Klone. Die haben jeweils einen eigenen Gencocktail durch die Kombination, die vorher schon stattgefunden hat. Nur eine davon ist so schön groß wie diese hier. Die drei Schwestern, die verkümmern. Die nennt man deswegen Bullkörperchen. Die haben Frauen also schon auf dem Gewissen, bevor es richtig losgeht. Das erzähle ich nur, falls ihr als Mann mal einen Streit mit eurer Frau habt und spontan einen Vorwurf braucht, dann könnt ihr das benutzen. Was nun das Geschlechtliche beim Kind, das gezeugt wird, angeht, kann ich diese beiden Begriffe mal abräumen. Das macht irgendwie nicht so viel Spaß, ist nicht so erfüllend, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte, so eine Spermazelle über den Bildschirm zu schieben. Was jetzt daraus hervorgeht, ist die Zygote und Die ist von vornherein, was den Bauplan, den sie in sich trägt hat, eine Frau. Sie wird als Frau zur Welt kommen. Wenn jetzt nicht auf dem Genmaterial, das die Spermazelle mitbringt, eine spezielle Information liegt. Als Möglichkeiten, ich schiebe die gerade nochmal zurück, die ist also jetzt gerade erst im Anflug, können die weibliche Eizelle nur X-Chromosomen liefern, an der Stelle 23. Das ist bei uns Menschen jedenfalls, bei anderen Tieren ist das anders. Das geschlechtsbestimmende Chromosom, also das Gonosom, was dann den Vater angeht, der kann sowohl ein X-Chromosom liefern, als auch ein Y-Chromosom. Die Frau hat ja kein Y-Chromosom, sie kann nur das X-Chromosom beisteuern. Und hier seht ihr auch schon aus dieser Zusammenstellung, dass das Y zwar männlich ist, aber das X ist nicht weiblich. Denn ich habe als Mann genau diese Kombination XY, die wie sie hier zufälligerweise steht, Es ist das Doppel in Doppel-X, was die Frau weiblich macht. Also das, das Y ist eigentlich kein richtiger Majuskel, also gleich groß wie das X, sondern genauer gesagt eher ein Komma oder ein Spiritus Lenis im griechischen Alphabet. Das ist also ganz klein. Ursprünglich war dieses Chromosom auch mal so groß wie dieses X-Chromosom und ist dann immer kleiner geworden, hat sich also im Wesentlichen auf eine einzige Anweisung beim Bau des Neugeborenen reduziert. Und das ist die sogenannte SRY-Sequenz. Das ist die Anweisung, einen Hoden zu bauen, also ein primäres männliches Geschlechtsmerkmal. Und dieser Hoden wird später beim Mann der Hauptproduzent von Testosteron sein, und zwar in rauen Mengen. Das schwankt natürlich, so wie auch der Zyklus bei der Frau schwankt, der ja auch hormonell ist, gibt es das auch beim Mann. Der Testosteronzyklus, der ist tagesaktuell, so wie Ebbe und Flut. Wenn ihr morgens aufwacht, zum Beispiel ganz voller Tatendrang seid, oder wenn ihr Probleme habt, wütend aufwacht, das passiert Männern auch, da ist der Testosteronspiegel hoch und der sinkt dann bis zum Nachmittag ab. Es wäre dann auch gut, wenn man Mathematikunterricht in der Schule morgens unterrichten würde, wenn auch bei Frauen, die haben auch ein bisschen Testosteron, der Spiegel möglichst hoch ist. Wenn nun also eine SRY-Sequenz im vereinigten Material der Zygote vorkommt, ich mache das mal daneben, damit man den Kontrast besser sieht, es wird dann ein Hoden gebaut und damit der ursprüngliche Bauplan der Zelle überschrieben. Es wird dann also die Herstellung von Eizellen und die Herstellung von Eierstöcken und was sonst alles noch zum Genitalapparat der Frau dazugehört, abgebrochen. Das biologische Geschlecht ist also auch asymmetrisch aufgebaut. Die Frau ist der Default-Typ, das Basisprogramm, sagt man auch in der Biologie. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint wie in der Waschanlage zum Beispiel, wo es eine Basiswäsche gibt und eine Deluxewäsche oder sowas, sondern das ist das, was automatisch abläuft und nur das Y ist das Spezifische. Wenn das Y da ist und seine Arbeit tut, dann ist es ein Mann und wenn es nicht da ist, ist es immer eine Frau. Es muss also nicht das X da sein. Praktisch muss es schon da sein, wenn das X fehlt. Da sind ja noch viele andere Dinge drauf an Informationen für den Bau eines Körpers. Wenn das nicht da ist, ist man tot. Aber das ist das wesentliche Prinzip und das muss man verstanden haben, wenn man über biologisches Geschlecht spricht. Die Zygote teilt sich dann im nächsten Schritt. Ich lasse das Geschlecht nochmal gerade im Ungewissen hier. Wir haben also jetzt ein Baby, ungewissen Geschlechts. Und die Zygote teilt sich zunächst einmal, ohne dass die Zellen, die daraus entstehen, größer werden würden. Das Gesamtgebilde, das sind die sogenannten Stammzellen. Da sich die Zelle teilt, werden zuerst zwei draus, dann vier, dann acht und am Ende hat man 32. Also so einen Zellhaufen und das ist die sogenannte Morula. Die Stammzellen, die kennt ihr wahrscheinlich von der Genforschung. Das man heißt darauf, denn die Stammzellen sind otipotent. Die können sich in jeden Zelltyp verwandeln. Ob Nervenzelle oder nur eine ganz ordinäre Hautgewebezelle zum Beispiel. Und im weiteren Reifungsprozess des Körpers, in der weiteren Vervielfältigung, verlieren die dann an Möglichkeiten. Die werden dann erst pluripotent und am Ende sind sie nur noch unopotent, wenn sie dann so eine Hautzelle sind. Das ist dann das Ende der Entwicklung. Nehmen wir mal an, diese Morula wird später mal ein Junge werden. Dann hat es von der Mutter das X-Chromosom und vom Vater... Das Y-Chromosom als 23. Und dann geht es einfach weiter. Aber was ist, wenn es eine Frau wird? Da haben wir hier also ein X. Und da unten hätten wir auch ein X. Und man fragt sich, welches von diesen beiden Xen wird denn jetzt eigentlich verwirklicht? Normalerweise ist es ja so, dass man dominante und rezessive Gene hat. Es gibt noch ein paar komplexere, darauf aufbauende Prinzipien. Es wird also dann irgendwie verrechnet. Das ist hier bei der 23 nicht so. Da schwimmen diese beiden X-Chromosome in der Zelle aufeinander zu. Die sehen nicht aus wie X, sondern so wie so fliegendes Spaghetti-Monster. Also so ein Knäuel. Die rasen aufeinander zu, kalfen sich kurz an und dann zieht sich eins von den beiden, das ist der Verlierer, ganz eng zusammen, so als wenn es ganz erschrocken wäre. Und dadurch, dass es sich so eng zusammenzieht, kann diese Fäden nicht mehr abgelesen werden, die Information, die darauf ist? Während die Gewinnerin oder der Gewinner, sage ich mal, ich will jetzt die Metapher nicht zu weit treiben, obwohl es wirklich so aussieht, die entfaltet sich und wird dann schön überall, die ganzen Fäden werden dann schön abgelesen. Und da dieses Zusammentreffen und Angreifen, da kommt es auf ganz viele kleine Umstände und Zufälle an, wie da diese Signale ausgetauscht werden, ist das quasi in jeder Zelle von diesen Stammzellen. Wird das einzeln entschieden, es ist also insgesamt zufällig, dass in der einen Zelle das mütterliche und in der anderen Zelle das väterliche X verwirklicht wird und zwar dann zu 100 Prozent. Sodass dann, wenn es ein Mädchen wird, die Morela so aussieht. Wir haben also einmal Mutter und einmal Vater. Eines von diesen Xen wird also einfach komplett stillgelegt. Deswegen nennt man diesen Vorgang, und der wird später noch wichtig werden, X-Inaktivierung. Und aus diesem Knödel, das ist eine solide Kugel, eine Masse, da bildet sich jetzt in der Mitte Flüssigkeit. Das ist dann die sogenannte Blastozyste. Das Gesamtgebilde heißt von da an Blastula. Wir haben es jetzt also nicht mehr mit dem Knödel zu tun, sondern wie ein Ball mit einem Medium innen drin. Und an einer Stelle, nämlich der, wo dieses Gebilde den Mutterleib berührt, da gibt es jetzt eine Einstülpung. Also nicht wie ein Ball, sondern wie eine Wasserbombe am besten, so sehr außen dass man so reindrücken kann und zwar so weit, dass das Reindrücken eigentlich eine Doppellagigkeit erzeugt und dann hat man am Ende sowas hier. Das sieht man noch auf dem gesamten Bildschirm hier. Da hat man also das, was grün ist. Das ist also das, was hier war und dann reingedrückt worden ist und deswegen entsteht hier ein Mund. Das ist der Urmund. Und wenn man so Tiere wie eine Schnecke zum Beispiel ansieht, da ist dieser Urmund dann auch der Mund von der Schnecke. Während sie dann einen sekundären Hintern bekommen. Es muss ja auch irgendwo wieder was raus. Bei uns Menschen ist das umgekehrt. Da wird das der Hintern, weswegen ja auch die Nabelschnur nicht auf dem, aus dem Mund rauskommt, sondern unten aus dem Bauchnabel. Wir bekommen dann hier dafür an dieser Stelle einen neuen Mund. Das ist der sogenannte Neumund. Deswegen nennt man auch Tiere wie uns Neumünder und Schnecken, die nennt man Urmünder. Das sind so die wichtigen Phasen der frühen Schwangerschaft, wo sich sehr viele Dinge und auch die, über die wir heute reden, entscheiden. Wir haben hier also jetzt eigentlich zwei Schichten in dieser Haut. Die äußere, das ist das sogenannte Ektoderm und das innere, das grüne, das ist das Endoderm. Das sind die ersten beiden Keimblätter von uns Lebewesen. Und da wir symmetrische Lebewesen sind, haben wir nicht zwei, sondern drei. Es bildet sich dann nämlich hier noch ein sogenanntes Mesoderm. Und jetzt stellt euch vor, bis dann nach neun Monaten tatsächlich so ein kleines Baby rauskommt, muss das Ganze jetzt in die Länge gezogen und vergrößert werden, bis es dann die volle Volumen eines Babys erreicht. Das bedeutet, dass sich all diese Zellen hier teilen, wobei dann aus den Zellen des Ektoderms dann auch die äußerlichen Bereiche, wie zum Beispiel die Haut, auch das Nervensystem oder die Zähne und dann eben auch die Sinnesorgane, die darf ich jetzt nicht vergessen zu erwähnen, während dann aus dem Endoderm sich so Sachen wie die Leber, der Verdauungstrakt, was innen drin ist. Und der Mesoderm, daraus entsteht dann das Skelett. Das zieht dann also auch dieses Gebilde hier in die Länge erstmal. Das ist ja jetzt eigentlich noch ziemlich rund. Wobei dann auch diese Zellen sich weiterhin teilen. Und ihr seht, die sind ja verschieden schattiert. Das ist diese X-Inaktivierung bei der Frau. Die Frau also, das wird jetzt viele Männer erleichtern und eine Frage klären, die sie sich schon immer gestellt haben über ihre Ehefrau. Das ganze Geheimnis ist dass eure Ehefrau in Wirklichkeit zwei Frauen ist. Falls ihr den Film Die Fliege gesehen habt, da versucht einer sich so zu teleportieren mit so einer Art Zelle, wo der da so reingeht und dann kann er sich fünf Meter weiter in die Empfängerzelle rein teleportieren und da huscht eine Fliege mit rein und die Moleküle werden verwirbelt und der Mann kommt dann raus, am anderen Ende und ist halb Mann, halb Fliege. So ist das hier auch mit Frauen. Die sind eigentlich Doppelwesen. Einmal die Tochter des Vaters und einmal der Mutter. Naja, es geht nur um diese beiden Gonosomen, die Nummer 23. So krass ist es dann auch wieder nicht. Aber immerhin fast so krass, denn es sind ja noch einige andere Informationen für den Bau des Körpers mit auf diesem X-Chromosom drauf. Das ist größer als nur der reine Geschlechtsapparat. Das sieht man eben bei Katzen, das ist das berühmte Beispiel, die Calico-Katzen in Amerika nennt man sie so. Bei uns glaube ich Schild-Patt-Katzen, also wie so ein Schildkrötenpanzermuster ist. Die sind unten am Bauch rum weiß. Das ist Farblosigkeit, das ist noch nicht Farbe, das wird autosomal, also mit anderen Chromosomen bestimmt. Aber oben so am Rücken und im Gesicht haben die dann so Flecken. Und das sind genau die Flecken, die ihr auch hier seht, schwarz und rot. Das sind die Farben. Sind dann also insgesamt vom Eindruck her dreifarbig. Bei Menschenfrauen kann man das nicht so farbig sehen, dass die dann also so gefleckt werden wie Kühe. Man gibt zum Beispiel Frauen, die sind auf dem linken Auge farbenblind und auf dem rechten sehen sie Farbe. Da ist also ein Fleck im Gesicht, da kann man das Gesicht teilen. Die linke Hälfte kommt dann eben vom Vater und die andere Seite kommt von der Mutter. Das trifft den ganzen Körper. Wir kennen jetzt den Ablauf. Ich habe den bewusst sehr schematisch gemacht, damit wir das insgesamt sehr algebraisch abarbeiten können. Da stecken natürlich sehr viele komplexe Einzelvorgänge, chemische Einzelvorgänge da drin. Da geht eine Menge schief. Zunächst einmal zum Vergleich, was passiert, wenn nichts schief geht. Das wäre die eine Möglichkeit, XX. Und insgesamt hat man also 2n, das heißt 2 mal 23 ergibt 46 Chromosomen. Dann ist man ein Mädchen mit XX. Und das andere ist eben xy, da hat man auch 46 Chromosomen, auch wenn das y in Wirklichkeit ein kleines verkümmertes Komma nur ist, mit der sry-Sequenz drauf, der Bauanleitung für einen Hoden. Der Fall Nummer 1 sieht so aus, x0 und die Gesamtzahl ergibt 2n-1, also 45 beim Menschen. Quizfrage, welches Geschlecht hat dieser Mensch, wenn er auf die Welt kommt? Ist ein Y-Chromosom anwesend mit einer SRY-Sequenz darauf, dass einen Hoden bauen kann? Nein, also ist dieser Mensch eine Frau. Und er wird zur Welt kommen als Frau, wenn er nicht, wie in 98% aller Fälle dieser neuen bürgerlichen Daseinsform, er vorher schon stirbt. Meistens schon in dem Stadium, die wir vorhin gerade abgearbeitet haben. 98% aller solchen Konstellationen sterben noch im Mutterleib. Die zwei Prozent, die auf die Welt kommen, sind allesamt Frauen und die haben dann das sogenannte Turner-Syndrom, das ist also eine Monosomie, wir haben an der Stelle 23 nur ein einziges Chromosom, das seine Arbeit auch verrichtet. Allerdings gibt es Symptome und die fasst man eben als Syndrom zusammen. Das wichtigste Symptom ist die Kleinwüchsigkeit, das übrigens jede Störung an der Stelle 23 hervorruft. Und noch einige weitere Probleme, zum Beispiel kardiovaskulär, weiß nicht mehr, ob man das im Deutschen auch so nennt, also den Herz-Kreislauf-Apparat. Diese Frauen haben häufig einen ziemlich breiten Nacken, so wie bei einem Bodybuilder, wenn da so richtig die die, die Halsmuskeln so an der Seite so dreieckig raustreten. aber noch viel krasser. Das wird dann meistens operiert und sonst leben diese Frauen eigentlich ganz normal. Die kriegen natürlich Hormone, wie alle, die an der Stelle 23 ein Problem haben. Denn sie haben noch viele andere Symptome. Und ein Symptom, das sie auch alle haben, ist, sie sind unfruchtbar. Ihre Erblinie stirbt aus. Und wenn eines klar ist, dann, dass biologisches Geschlecht etwas mit Vermehrung zu tun hat. Und das, was das Gericht hier bespricht, insgesamt keine Zukunft hat. Jeder dieser Menschen wird sterben, ohne seine Gene der Nachwelt vererbt zu haben. Es gibt dann noch weitere Variationen davon, viele, denn ein so komplexer Vorgang, Da kann so viele Sachen schief gehen. Es kann zum Beispiel passieren, dass wenn ein x fehlt, das andere irgendwie kopiert wird. Und zwar, wenn da ein q hier geschrieben wird, dann ist es der untere Teil, dieser Abstrich vom x, der ist länger. Der obere, der ist p, der ist etwas kürzer. Es gibt auch xp, da wird also hier gespiegelt. Und das führt natürlich auch, weil kein y-Chromosom da ist, zu einer Frau. Oder es gibt auch noch ein Ring-Chromosom, das gibt es auch noch. Gibt Es also so ein paar Varianten. Alle, die mit dieser Konstellation hier geboren werden, sind also Frauen, weil kein Y-Chromosom da ist. So einfach ist die Sache. Das wäre dann hier eine sogenannte Isosomie. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber jedenfalls nennt man sie Isochromosome. Wenn da irgendwas gefakt ist, dass man da so von hier was rüber kopiert hat, weil da irgendein Beinchen abgerissen ist. Das nehme ich mal. Na, Das muss ich schon da lassen. Ich kann das mal da oben hin tun. Jetzt habe ich ein weiteres Rätsel für euch. Und das nennt man Trisomie. Das kennt ihr vom Trisomie 21 zum Beispiel. Es gibt überhaupt nur drei Autosomen an den 21er noch zwei andere, wo man als lebender Mensch auf die Welt kommt. Sonst kommt man bei solchen Vorgängen eigentlich immer ganz, ganz früh, lange vor der Geburt, ums Leben. Das hängt ein bisschen davon ab, was auf so einem Chromosom drauf ist. Hier bei dem x Chromosom Nummer 23. Da kam vor XXY und jetzt kommt wieder das Quiz. Ist das ein Mann oder eine Frau, der da auf die Welt kommt? Naja, es ist ein Y-Chromosom zu sehen. Darauf ist eine SRY-Sequenz. Die baut einen Hoden und wenn ein Hoden da ist, dann haben wir auch bei der Geburt einen Mann. Der kommt jetzt also zur Welt. Der hat einen Hoden, der hat einen Penis und wächst auch als Mann auf. Das nennt man dann das sogenannte klinefelter syndrom was dem Mann lange Zeit verborgen bleibt. Er ist auch kleiner, aber das sind viele Männer aus vielerlei Ursachen. Und er benutzt seinen Hoden und seinen ganzen Geschlechtsapparat auch eifrig. Er heiratet eine Frau und treibt es mit ihr jahrelang wie die Karnickel. Aber die Frau wird nicht schwanger. Da gibt es viele Möglichkeiten, warum die Frau nicht schwanger wird. Die beiden gehen jeweils zum Arzt, lassen sich testen und der Arzt sagt dann, es tut mir leid, sie können keine Kinder kriegen. Niemals. Das gilt auch für den hier, das gilt auch für den hier. Das wäre dann hier die Form der Trisomie, die Nummer, wenn sie 47 haben. Das Einzige, was dieser Mann tun kann, ist, wenn er einen besten Freund hat, ihn zu bitten, ob er die Frau schwängern kann. Aber selber wird er mit seinem Genmaterial aussterben. Nur mal so zum Vergleich: Was wäre denn eine Trisomie, die aus drei Xen besteht? Was würde dafür ein Mensch auf die Welt kommen? Eine Frau, und zwar eine Hyperfrau eigentlich, eine Triple X Frau. Lebt die, wenn die auf die Welt kommt, ja. Das macht nicht so viel aus. Was nämlich hier passiert, genau wie bei diesem XXY-Mann, ist tatsächlich dann die X-Inaktivierung, deswegen habe ich die vorhin gezeigt, da treten jetzt die beiden, die überflüssigen X-Chromosomen, zu Duell an und die Sache wird einigermaßen bereinigt, wenn man davon absieht, dass all diese Menschen Zeit ihres Lebens in Therapie sein müssen, weil sie sonst wahrscheinlich früher an irgendwelchen Krankheiten sterben. Und dann habe ich noch einen Abschlusstest für euch, das ist natürlich die schwerste Aufgabe, XY46 das einfache Schema wieder. Sieht man ein X-Chromosom? Ja, man sieht es. Darauf ist eine SRY-Sequenz und die baut einen Hoden und deswegen kommt dann ein Mann zur Welt. Und jetzt sagt ihr mal, hoppla, ist das nicht genau der gleiche Mann, der da oben zur Welt kommt, nämlich der ganz normale, den, den man zum Beispiel gerade neben sich auf dem Sofa sitzen hat? Nicht ganz. Dieser Mann hier, der hat ein Syndrom und das nennt sich Zweier-Syndrom. Damit dem stimmt irgendwas nicht und ihr werdet sagen, naja, da gilt das nicht für alle Männer. Aber das Problem, was dieser Mann hat, ist, dass er eine Frau ist. Da kommt eine Frau zur Welt mit XY. Und das ist jetzt auch der schlagende Beweis für diese Asynchronität des Systems. Denn das Einzige, was bei diesem hier nicht stimmen kann, ist nicht das X. Dann stirbt man sofort. Da sind so viele wichtige Sachen drauf. Darauf kann man nicht verzichten. Das Y-Chromosom ist da. Man sieht es auf dem Kariogramm. Da werden die ja so schön abgebildet und werden die so geordnet. hat man das ganze Alphabet. Und da sieht man das Y-Chromosom aber es funktioniert nicht. Es tut seine Arbeit nicht. Es baut keinen Hoden und wenn kein Hoden entsteht, dann kommt eine Frau zur Welt. Dann läuft das Basisprogramm von X ab. Diese junge Dame, die wird vom Arzt mit Sicherheit als Mädchen bestimmt werden. Sie hat keinen Hoden, sondern einen Schlitz. So sieht das jedenfalls bei weiblichen Babys ja aus. Das sind also zwei ordentliche Schamlippen. Es gibt eine Klitoris und es gibt auch eine Gebärmutter. Das Mädchen wächst also auf hat ein Dreirad, spielt mit dem Springseil, hat Zöpfchen, geht mit den anderen Mädchen seines Alters zur Schule. Und dann irgendwann, Jahre, Jahre später, bekommen die anderen Mädchen ihre Monatsblutung. Dieses Mädchen jedoch nicht. Was es auch nicht bekommt, ist ein Busen. Das ist ja nun eine Varianz, die bei Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ich zum Beispiel habe mich mit 16 beileibe noch nicht rasieren müssen. Ich habe es dann zweimal so gemacht, aber irgendwie vergeht einem ja dann auch die Lust, wenn man es zwei-, dreimal gemacht hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das eigentlich gedauert hat, bis ich mich so regelmäßig rasieren musste. Und noch heute reicht das zweimal die Woche. Mein Vater, der muss sich jeden Tag rasieren und sein Vater, der hat sich zweimal am Tag rasieren müssen. Dafür habe ich zum Beispiel mit 16, im Gegensatz zu meinen Altersgenossen, muskulös ausgesehen. Also nicht wie ein Türsteher, irgendwie so so knubbelig oder sowas, sondern ich war schlank und sehe auch eigentlich eher grazil aus als so ein bisschen Trall. Ich habe auch keine Sportarten gemacht, wo man Muskeln bekommt. Das war einfach eine Anlage, die ich geerbt habe, dass meine Muskeln irgendwie definierter aussehen. Solche Entwicklungen sind also von Mensch zu Mensch unterschiedlich und gerade... Bei Mädchen, da kann es sein, dass der Busen erst viel später wächst oder dass man in einem ziemlich hohen Alter dann erst die Tage bekommt. Und andere bekommen sie schon mit elf oder zwölf. Das kann eben auch passieren. Aber irgendwann wird die Mutter dieses Mädchens hier dann natürlich sagen, gut, also das ist schon ein bisschen komisch. Wir sollten ohnehin mal zum Frauenarzt gehen, ab einem gewissen Alter, wo die Mutter denkt, dass das Mädchen sich mit Jungen einlässt. Und der Arzt, der untersucht das Mädchen dann, stellt fest, sie hat Schamlippen, sie hat eine Klitoris Und eine Gebärmutter hat sie auch. Was ihr allerdings fehlt, sind Eierstöcke. Der Arzt hat jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für die junge Dame. Die gute Nachricht lautet, er kann ihr Monstermöpse zaubern mit einer Hormonspritze. Die Hormonspritzen braucht sie sowieso von jetzt an für den Rest ihres Lebens. Die hätte sie eigentlich vorher schon gebraucht denn sie hat keine Eierstöcke und kann deshalb kaum Östrogen produzieren. Das Östrogen wird hauptsächlich bei der Frau in den Eierstöcken hergestellt. Die schlechte Nachricht lautet ohne Eierstöcke wird sie niemals Kinder bekommen. Was sie tun kann ist eine Spenderin bitten eine Eizelle zu spenden, die wird dann eingepflanzt aber das ändert nichts daran dass die gesamte Linie mit ihr stirbt. Und das gilt für all diese Typen unterhalb der Normallinie. Sie alle brauchen, weil sie doch erstaunlicherweise sehr krasse Symptome zeigen, selbst dann, wenn eigentlich nur hier, braucht man einfach nur die In-X-Aktivierung nicht stattfinden zu lassen, hat trotzdem das X. Warum treten da eigentlich Symptome auf? Das gilt also für alle hier, die brauchen alle Hormone. Der Hormonhaushalt ist nicht im Gleichgewicht und das sorgt natürlich auch, was die seelische Entwicklung angeht, für einige Besonderheiten, extreme Besonderheiten sogar. Und sie alle sterben aus. Ihre Gene werden nicht in die Zukunft weitergetragen. Das ist schon mal einer von ganz vielen Gründen, aber ein sehr wichtiger Grund jedenfalls, warum die Biologie nicht von einem dritten Geschlecht sprechen möchte. Der Kläger allerdings schon, er ist auf der Suche nach seinem Geschlecht. Und ihr fragt euch vielleicht, wie er auf einer Suche sein kann, wo hier ganz eindeutig ein Phänotyp hervorgeht aus der Geburt, ihr könnt da gleich, wenn ihr den Kläger seht, die Tagesschau hat ihn nämlich interviewt, ich blende den gleich ein, könnt ihr eine Differentialdiagnose anstellen, welcher Karyotyp hier überhaupt in Frage kommt. x0, das wird immer eine Frau. xxy wird immer ein Mann, weil das y-Chromosom anwesend ist. Hier haben wir ein xy-Chromosom, aber das y-Chromosom funktioniert nicht. Es ist also wie nicht da, deswegen kommt eine Frau auf die Welt welchen von diesen Typen man dann den Käger zuordnen kann. Verhandelt worden war über den Fall einer intersexuellen Person, die sich Vanya nennt. Vanya, 27 Jahre alt, ist intersexuell, also mit Merkmalen von Mann und Frau geboren. Biologisch kann man Vanya aber keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen. Eine Art Dazwischensein, so fühle sich das an. Daher Vanyas Kampf für eine dritte Option. Wenn ich halt das Gefühl habe, für das, was ich bin, gibt es aber eigentlich gar nicht so richtig Worte oder Raum oder es gibt auch kaum Vorbilder. Also das fand ich auf jeden Fall für mich in meinem Großwerden auch mal so schwierig. Circa 160.000 intersexuelle Menschen soll es in Deutschland geben. Okay, welchen Phänotyp habt ihr bei Wanya festgestellt? Naja, Mann natürlich, mein Gott, der Kerl sieht aus wie eine voodoo von Bud Spencer. Ich wäre froh, wenn ich so viel Bartwuchs hätte, auch nur annähernd. Auch die Augenbrauen, das ist ja toll, wenn ich solche Augenbrauen hätte, wäre ich glücklich. Liegt natürlich auch ein bisschen an der Haarfarbe. Aber wenn man ein Bild ansieht, tippt man eindeutig auf einen Mann. Sodass wir auf einen einzigen Karyotyp hier kommen können. Und das ist dieser hier, Kinefelter-Syndrom, xy Denn die Gesichtsbehaarung setzt die Anwesenheit von einer großen Menge Testosteron voraus. Und die wird in dieser Fülle nur von einem Hoden hergestellt. Und den macht nur ein Y-Chromosom. Dann ist da aber die Stimme. Und das ist kein antrainiertes Tundensprech, sondern das klingt schon wirklich weiblich. Wir wollen jetzt mal davon ausgehen, dass das nicht reingesteigert oder so ist, dass das wirklich so echt ist. Da Wir sehen also schon ein ambivalentes Bild, den Riesenbart und dann die weibliche Stimme. Und was wir außerdem sehen, ist der Kleinwuchs, der all diesen Typen hier eigen ist. Das ist ein ganz typisches Merkmal, Aber gerade bei diesen Turnerfrauen, die sind sehr klein. Können wir Wanya einen von diesen Karyotypen eindeutig zuordnen? Eigentlich lieber nicht. Wir sprechen hier ja über einen wirklichen Menschen und sind vielleicht lieber vorsichtig. Den Leuten von der Tagesschau kommt die Idee natürlich nicht, ihn mal danach zu fragen. Sie ahnen wahrscheinlich gar nicht, dass es das hier alles gibt. Zum Glück hat Wanya zu Protokoll gegeben als Zeuge, welchem von diesen Typen er angehört. Und da zitiere ich hier mal aus dem Urteil vom Bundesgerichtshof, Das ist die Vorinstanz, aber was hier steht, das hat auch das Bundesverfassungsgericht dann übernommen, aber es ist wahrscheinlich vorher schon aufgeführt gewesen beim Oberlandesgericht und beim Amtsgericht, wo die ganze Sache mal begonnen hat. Da heißt es nämlich, die antragstellende Person begehrt die Änderung ihres Geburtseintrags dahin, dass ihr Geschlecht als inter- oder divers angegeben wird. Zur Begründung hat die 1989 geborene und als Mädchen in das Geburtenregister eingetragene antragstellende Person eine Chromosomenanalyse vorgelegt. Danach verfügt sie über einen numerischen, auffälligen Chromosomensatz mit einem X-Chromosom und einem fehlenden, zweiten Chromosom. Sie sei weder Mann noch Frau. Vanya behauptet nun also, sie habe ein X-Chromosom. Das ist auch glaubhaft, weil ohne X-Chromosom stirbt man. Aber das zweite fehle ihr. Es kommt also nicht das Klinefelter-Syndrom in Frage, wo man mindestens drei braucht, also eine ordentliche Trisomie auf der Nummer 23. Was sie hat ist X045. Das ist das, was in ihrer Zeugenaussage steht. Mit diesem Karyogramm wird man in 100% aller Fälle eine Frau im Phänotyp. Man ist zwar ein bisschen kleiner und manchmal hat man einen dicken Hals, aber man ist eindeutig eine Frau. Einen Bart bekommt man auf keinen Fall weil die Voraussetzung für den Bart fehlt. Da braucht man ein Y-Chromosom, das einen Hoden konstruiert, der dann das Testosteron bildet, das diese Bartbehaarung, diese gesamte Gesichtsbehaarung herbeiführt. Und das Zweite, was sie sagt, das stimmt nicht. Sie sei weder Mann noch Frau. Mit dieser Konstellation ist sie ganz eindeutig eine Frau und auf gar keinen Fall ein Mann. Deswegen hat der Arzt dann auch angekreuzt, sie ist ein Mädchen. Da stimmt also irgendwas nicht. Und es ist wieder ein ganz schönes Beispiel, wo man sieht, dass man die eigentlichen Konflikte bei Stories nur findet, wenn man in der Lage ist, die Oberfläche zu durchdringen. Also sich mit den Details befasst. Da lauern immer die Konflikte, aus denen für den Journalisten große Stories hervorgehen. Das hat jetzt die Tagesschau verpasst. Welche Erklärungsmöglichkeiten kann es denn jetzt geben für diesen Konflikt? Die erste Möglichkeit wäre, dass Vanja einfach lügt. Was auch immer mit ihr los ist, sie lügt. Wir haben ja bereits in der ersten Fake-News-Sendung gesehen, was für verrückte Dinge Menschen tun, wenn sie eine Ideologie im Kopf haben. Vor allem auch, mit welcher Konsequenz und Hartnäckigkeit sie es bis zum Ende durchführen, selbst wenn sie schon längst gescheitert sind. Es gibt allerdings noch eine zweite Erklärung neben der Ideologie, die einen Menschen so hartnäckig und zielstrebig macht, also einen bis zum Ziel durchhalten lässt. Und das ist statt der Ideologie ordentlich viel Testosteron. Das ist der Grund, warum Männer so zielstrebig und fokussiert sind. Warum sie in Verhandlungssituationen eigentlich immer mehr erreichen als Frauen. Warum sie beim Sport, selbst in Sportarten, wo ihre Vorteile gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, gewinnen. Weil sie so einen Siegerwillen mit sich bringen. Das kommt nun mal durch Testosteron. Das sieht man bei Frauen auch. Manche haben ein bisschen mehr als andere. Und diese ganzen... Sportlerinnen, die dann wirklich sehr erfolgreich sind, da sieht man das Testosteron dann natürlich auch am Phänotyp ein bisschen. Dieses Testosteron kann Vanya mit dieser Konstellation allerdings nie und nimmer selbst produzieren. Es kann dann nur von außen kommen, also mit Hilfe einer Spritze und mit einem Arzt. Es könnte also sein, dass Vanya tatsächlich eine Turnerfrau ist, die zu den obendrein noch transsexuell ist. Das ist aber wieder was ganz anderes. Und darum geht es auch in ihrer Klage nicht. Beide Erklärungen sind allerdings falsch. Die richtige Erklärung lautet, dass ja die Wahrheit gesagt hat, was ihre zweite Behauptung angeht. Sie sei weder Mann noch Frau. Da hat sie recht. Sie hat nicht nur Recht in ihrem Selbstempfinden, sondern auch was die Biologie angeht. Das Problem ist, dass sie eine falsche Zeugenangabe gemacht hat, was die erste Behauptung angeht. Sie ist keine Turnerfrau. Die Angabe, dass sie ein X-Chromosom hätte und das zweite würde ihr fehlen, ist falsch. Und da muss man dem Gericht, den Juristen, einen Vorwurf machen. Wahrscheinlich hat sie das schon im Amtsgericht gesagt und es ist aufgenommen worden, ohne dass es kontrolliert worden ist. Man hätte diesen Widerspruch ja ohne ein wirkliches Karyogramm allein an ihrem Phänotyp herausfinden können, so wie wir das hier jetzt auch gemacht haben. Und wahrscheinlich hat sie das dann auch wiederholen müssen in den folgenden Instanzen. Beim Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich nicht, aber die hätten es auch herausfinden müssen, dass das nicht stimmen kann. Und sie selber hätte, wenn das irgendwie mal falsch notiert worden wäre, was ich mir nicht vorstellen kann, zwischen den Instanzen das entdecken müssen und richtigstellen müssen. Denn das, was sie da tut, ist verantwortungslos, wie wir dann gleich noch sehen würden. Was Wanya mich ist, von ihrem Kariogramm her, ist, ja, das lasse ich mal da, und das muss ich ein bisschen runterrücken, denn es ist ein Fall, den man auch erst spät entdeckt hat, es gab Fälle, wo man Turnerfrauen mit männlichen Phänotyp entdeckt hat und hat zunächst die ersten Forscher angenommen, es gäbe ein weiteres unentdecktes Gen, das sie postuliert haben, das eine Geschlechtsinversion nachträglich hervorrufen würde. Das ist allerdings unmöglich. Was Vanya ist, ist das hier. Sie ist X45, das stimmt, aber sie ist auch XY46. Sie ist ein Mosaikmensch. Und ihr wisst auch, wie das zustande kommt. Sie ist in einer Körperzelle oder in einem Flecken ihres Körpers x045 und in einem anderen ist sie xy46. Jetzt kann es eben sein, dass sie obenrum xy46 ist, wo der Bart wächst und untenrum, wo der Arzt feststellt, welches Geschlecht sie hatte, ist sie x045 und da ist dann nichts. Allerdings haben 95% aller Menschen, die damit auf die Welt kommen, die meisten sterben ja ohnehin völlig normale Genitalien, und zwar männliche, in sagen wir mal drei Vierteln aller Fälle. Da kann der Arzt also erstmal nichts feststellen. Was in Zukunft also passieren wird, ist ganz, ganz zwingend, dass ein Kariogramm von jedem neugeborenen Menschen gemacht wird, denn der Arzt kann diese Sachen nicht ausschließen, wenn er Geschlechtsorgane, die einigermaßen passabel aussehen, entdeckt. Wenn die Geschlechtsorgane nicht normal aussehen, das ist ja bei einem Kind, weiß nicht, ob das Kinderärzte sofort feststellen, ob solche Geschlechtsorgane bei einem Kind völlig normal aussehen. Jedenfalls kann man, wenn das nicht normal aussieht in den wenigen Fällen, wobei man dazu sagen muss, dass diese gesamte Forschung, also die Kenntnis von all den tatsächlichen Patienten, die das haben, sowieso ganz rudimentär ist, das ist weit, weit jenseits von dem, was man am Wahlabend als Prognose um 18 Uhr bekommt. Also die meisten Fälle haben sie gar nicht. Das sind so Surveys, da werden mit Formularen Krankenhäuser auf der ganzen Welt angeschrieben. Und drei Viertel antworten gar nicht erst. Bei den anderen ist oft gar nicht sicher, da wurden gar keine Kariogramme gemacht. Da muss man also ganz sorgfältig aussieht. Die Daten, die man hat, sind nur eine ganz kleine Stichprobe. Und alles, was an Zahlen hervorgeht, sind dann also skannte Hochrechnungen. Insgesamt sind es 13.000, wenn man das wieder zurückrechnet auf die Bevölkerungszahl in Deutschland. 95% werden vom Arzt durch Augenschein nicht entdeckt werden, würden dann also auch als Mann eingetragen werden. Es kommt ganz, ganz selten vor, dass diese Flecken so liegen am Körper, dass man da unten weibliche Geschlechtsorgane sieht oder eben keinen Hoden, sondern eine Klitoris. Und als Symptome kommt dann eben vor, dass diese Klitoris größer ist, als sie eigentlich sein sollten. Bei Männern mit dem Penis ist die Sache komplizierter. Ausnahmsweise ist der Penis mal jetzt das Komplizierte. Der Harnleiter, und zwar normalerweise, endet der an der Spitze der Eichel, also an der Spitze des Penises. Die Verlegung dieses Leiters, die kann falsch sein. Es kann also sein, dass das ein bisschen abweicht. Bis dahin, dass es an einer völlig falschen Stelle nahe dem Skrotum rauskommt, kann auch sein, dass der Penis oder ganze Eichel, dass das alles eher wie ein kreisrunder Ballon aussieht dass also tatsächlich angefangen wurde, männliche Organe auszubauen, die aber nicht so aussehen, wie sie eigentlich aussehen sollen. Oder es kann sein, wenn Störungen vorliegen, dass von außen her alles in Ordnung aussieht, aber die, die Gonadenhistologie des Gewebe, das dann dahinter ist im Unsichtbaren, dass es mit dem nicht stimmt. Kommen wir also jetzt mal zu den Zahlen. Und da schreibt die FAZ, in Deutschland leben etwa 100.000 Intersexuelle. Und als Leser denkt man jetzt, 100.000 Menschen, mein Gott, das sind aber schon viel. Da muss man irgendwie schon von einer Existenzform sprechen. Wenn die nur unsicher in ihrer Geschlechtlichkeit sind und sonst nichts haben, dann ist es nicht so viel verlangt, wenn man da noch ein drittes Kästchen reinzeichnet in das Geburtenregister. Die Wahrheit ist, dass diese 100.000 tatsächlich die Summe sind von den verwegenen Hochrechnungen, die man aus den Karyotypen hat, die wir vorhin durchgenommen haben. Wohlgemerkt ist das eine ganz geringe Zahl von Überlebenden, die 99,9 Prozent. Anderen sind nämlich schon im Mutterleib gestorben. Da kann man also sehr wohl von einer Krankheit sprechen oder einem Problem, einem nicht normalen Fall, den man eigentlich vermeiden möchte, wenn man zum Beispiel Eltern ist oder Ärzte in der pränatalen Phase. Trotzdem schreibt die FAZ darunter, die Betroffenen wurden in der Medizin lange als krank angesehen. Ja, Das werden sie immer noch. Es ist eine schwere Krankheit. Auch wenn man den Leuten nicht ständig sagen will, dass sie eine Krankheit haben, denn irgendwie müssen sie ja leben. Das ist das, was so der Fachverband der Urologen zum Beispiel sagt. Die verschiedenen Formen der Intersexualität als Syndrome gekennzeichnet. Ja, das sind sie. Weil sehr schwere Symptome damit einhergehen und die fasst man eben als Syndrom zusammen. Die Tagesschau spricht gar von 160.000 Menschen an späterer Stelle in diesem Beitrag von vorhin. Und da ist man offenkundig einem intersexuellen Bundesverband auf den Leim gegangen, die natürlich noch mehr Menschen in sich als Mitglieder dabei haben, die gar nichts mit dieser Sache hier zu tun haben. Es gibt noch so Formen vom Pseudo-Hermaphroditismus, die nicht durch eine Non-Disjunction bei der Meiose zustande kommen und dann zu einem solchen Abnormen-Kariogramm führen. Wir bleiben mal bei den 100.000, die uns die FAZ mitteilt. Davon machen 80 Prozent Klinefelder-Männer aus, Auch die hier kommen noch mit dazu. Die meisten von denen hier, also X0, sind Turnerfrauen. Das sind 99,9%. Es bleiben also noch ein paar Tausend, die diese Mosaikform hier haben. Von denen auch 95% normale Genitalien haben. Vanya gehört anscheinend zu den 5% wo man schon bei der Geburt keinen ordentlichen männlichen Geschlechtsapparat festgestellt hat, weswegen sie als Frau eingetragen worden ist. Vanya behauptet allerdings in ihrer Zeugenaussage nicht Teil dieser gegen nichts strebenden Minderheit zu sein, sondern Teil dieser sonstigen Mehrheit. Womit wir es hier zu tun haben, ist ein ganz schlimmes Fehlurteil, Es ist entstanden durch enorme Schlampigkeit bei der Zeugenerhebung. Das hätte man nicht unüberprüft einfach so übernehmen dürfen. Das wurde dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr überprüft oder nachgefragt, in den folgenden Instanzen immer so weitergetragen bis zum Ende. Und dann auch noch durch enormen Mangel an Fachwissen. Man hat nicht selbst recherchiert, man hat keine Ahnung von diesen Zusammenhängen und man hat auch keine Experten konsultiert, die hätten auf diesen Konflikt hier hinweisen können. Ich zeig euch mal, wie die Typen vom Bundesverfassungsgericht aussehen. Die geschlechtliche Identität sei eine, so der Beschluss wörtlich, Schlüsselposition für das Selbstverständnis jedes Menschen. Das sind also Menschen, die ganz oben stehen, in der Rangfolge der Gesellschaft. Die werden von keinem so blöd angemacht, außer vielleicht von mir. Was ich ihnen auch noch vorwerfe ist, dass sie wahrscheinlich im Kopf randvoll mit Bullshitistik sind. Das kommt dann eben noch dazu dass sie dann so ein humanitäres Zeug machen, ohne irgendwelche Sachkenntnisse zu haben. Die Schrecklichkeit ihres Urteils, die schrecklichen Folgen können sie sich nicht vorstellen. Und die möchte ich euch jetzt am Ende nochmal zeigen. Und dazu kehren wir mal zu der jungen Swire Lady zurück, die dann so im Alter von 17, 18 Jahren irgendwann beim Frauenarzt aufkreuzt mit ihrer Mutter und die Frage hat, warum sie keine Regelblutung bekommt. Der Arzt teilt ihr dann den Grund mit und auch die Konsequenzen. Nämlich, dass sie niemals Kinder von ihrem Fleisch und Blut hervorbringen kann. Das ist natürlich ein Schicksalsschlag. Allerdings keiner, der einem das Weiterleben nicht mehr erlaubt. Das kann man wegstecken. Vor allem dann, wenn man vorher eine normale Persönlichkeitsentwicklung durchlebt hat. Dieses Mädchen ist ja als richtiges Mädchen aufgewachsen. Zusammen mit ihren Altersgenossinnen. Sie ist ein richtiges Mädchen, das irgendwann erfährt, dass es keine Kinder bekommen kann. Es kann natürlich dann Bücher schreiben oder einen Podcast machen, also kulturell seine Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen oder auch Kinder adoptieren oder es kann sich auch was implantieren lassen, in eine Eizelle. Dann kann es auch Kinder bekommen, sind dann eben nur nicht ihr eigenes Fleisch Blut. Das ist also alles ein Lebensweg, der nicht besonders schlimm ist. Das gilt auch für die Klinefelder Männer, die jahrelang mit ihrer Frau rammeln und dann irgendwann erfahren, warum das nichts wird. Dann werden sie eben auch an eine Samenspende zum Beispiel denken oder ein Kind adoptieren. In Zukunft wird das Leben all dieser Menschen anders aussehen. Und zwar auch hier oben der Euploiden. Das sind die mit dem guten Chromosomensatz, mit der 46. Also jedes Mädchen und jeder Junge. Und dann eben auch die Disploiden, das sind die da unten. Das könnte man natürlich auch machen als Gesetzgeber, wenn man ganz zynisch ist, dass man Mann und Frau wegwischt und dann Euploid und Disploid gleich hinschreibt. Denn in Zukunft wird nach jeder Geburt in Deutschland ein Gentest gemacht werden, weil der Arzt dieses Schema hier braucht, um feststellen zu können, ob er sein Kreuz an der richtigen Stelle macht. Er muss dieses Schema hier kennen, sonst kann er nicht zuverlässig entscheiden, ob er Mann, Frau oder was Drittes ankreuzt. Das hat nämlich einen guten Grund, warum das bis jetzt so schlampig gemacht worden ist, wie man meinen könnte. nämlich deshalb. Weil wenn man einen Hoden sieht, dann ist es ein Mann und wenn man das nicht sieht, dann ist es eine Frau. Ist eigentlich auch egal, selbst wenn da später eine Diskrepanz entsteht, ist man trotzdem in einer von den beiden großen Majoritäten drin. In Zukunft wird das dann eben anders sein. Da wird von diesen Leuten hier keiner dem Amt durch die Lappen gehen. Der Arzt wird das entdecken, dann macht er das Kreuz an der dritten Stelle und das wird dann der offizielle Personenstand eines Menschen werden. Das wird also nicht mehr eine Sache zwischen Patient und Arzt sein, sondern das Ganze wird hinausgetragen. Zuerst erfährt die kleine Swire Lady, dass sie gar kein richtiges Mädchen ist und zwar schon sehr früh und dann erfahren es auch ihre Klassenkameradinnen oder ihre Spielgefährtinnen. Vielleicht kriegt sie sogar eine eigene Toilette auf der Grundschule, gibt es dann eine Jungen-Toilette, eine Mädchentoilette und dann gibt es noch eine Intertoilette für Mädchen, die keine richtigen Mädchen sind. Obwohl dieses Mädchen Schamlippen hat und eine Klitoris, die sieht also unten aus wie alle anderen Mädchen. Und auch die Ginefelder Männer, die bisher bis ins Alter von 40 mit ihrer Frau gerammelt haben und dann verzweifelt zum Arzt gegangen sind, die dann also irgendwie erfahren, erst später, dass irgendwas nicht stimmt und den Schicksalsschlag dann überwinden, die erfahren auch ganz früh in ihrem Leben, dass sie gar keine richtigen Männer sind. Ganz hervorragend ist das natürlich für die Persönlichkeitsbildung. Und das alles nur, weil Vanya, die gar nicht zu diesen Menschen dazugehört, sondern zu einem gegen Null strebenden Teil von diesen Menschen hier, die tatsächlich überhaupt eine Ambiguität empfinden zwischen Mann und Frau. Das ist bei diesen Leuten hier nicht der Fall. Die haben höchstens Hormonschwankungen ein bisschen, aber sind eindeutig vom Phänotyp eines von beiden, ihr Recht hat auf Selbstverwirklichung, obwohl das für sie ja eigentlich schon in ihrem Alter passiert ist. Es gibt also offenkundig einen guten Grund, warum man das bisher so schlampig oder traditionell gehandhabt hat, sodass das Kind in der Öffentlichkeit ganz normal ist und die Besonderheiten der eigenen Individualität, die ja jeder Mensch entdeckt, das gilt ja nicht nur für diese Leute hier, jeder Mensch hat ganz individuelle Eigenheiten, manche machen ihn zu schaffen und andere machen ihn glücklich, dann erst entdeckt, wenn die Persönlichkeitsbildung überhaupt erst vorangeschritten ist. Individualität wird dann auch das Thema der nächsten Sendung sein. Individualität als Gegenteil von Schematismus und Ideologie. Ich danke euch fürs Zuschauen Und wünsche euch alles Gute bis dahin. Tschüss.